0: Bienvenidos a Reverencia Villetana, un podcast sobre temas absurdos pero interesantes sobre sociedad, economía y medio ambiente, temas que todos quieren oír pero de los cuales nadie quiere hablar. Para el día de hoy hablaremos sobre las iglesias y su incidencia en la sociedad. Hoy tendremos varios invitados que nos enviaron sus opiniones a través de audios y que incluiremos en este programa. En el estudio tendremos a Carlos Mario Laya, arroba caromavilleta37, y yo, que soy Jaiber Andrés González, arroba Jaiber GM en Instagram. ¿Cómo va, Caroma? ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, Jaiber. ¿Cómo va todo?
0: Sobrellevándola, mirando a ver cómo sobrevivimos a todos lo que está ocurriendo en Colombia, el tema de la corrupción, el COVID, ahí vamos. Hoy tenemos ese tema interesante para ver si es la salvación o la ruta para nuestro país y lo son las iglesias. Pero claro, distinguiéndolas de la religión, para ser precisos en eso, ya que aquí no vamos a vulnerar los derechos de la libertad de culto de las personas, sino simplemente hablaremos de la empresa más antigua, la estructura más antigua, la estructura económica más antigua del planeta y que de alguna manera se relaciona mucho con la profesión más antigua también del planeta que es la prostitución. Bueno, empecemos. <música>
1: Pues yo creo que, que ir a... primero vamos a tener las, las intervenciones una por una de las personas que pues, quisieron estar en este espacio y luego sobre las intervenciones de ellos, las opiniones de nosotros para uno añadir cada uno lo que piensa de, de esa opinión y nada, y ahí irán saliendo cosas buenas amables y otras no tan buenas sinceras, pero intentaremos que se sean lo más objetivas y coherentes posible contra, la, contra las iglesias y no contra la religión, que es algo muy diferente
0: entonces, vamos a escuchar el primer audio y vamos a ir opinando sobre lo que van hablando Asimismo, mismo, si estamos de acuerdo en contra igualmente es la opinión de cada quien y es muy respetable, primer
2: audio Bueno, pues la, lo que yo más resalto de la iglesia es la capacidad que ha tenido al perdurar durante tantos siglos y sobre todo de cómo siguen teniendo millones de millones de personas con la misma devoción entonces es como, que han hecho tan bueno para realmente que millones de personas sigan y sigan estas creencias? Y lo que más rechazo es la, care la poca carencia que tienen de abrirse a lo nuevo. Es decir, que realmente el mundo todos los días se transforma, pero ellos siguen como en su misma burbuja, que esto es lo que es y no pasa nada más. Entonces es como rechazan a las otras personas por sus gustos, por sus creencias, pensando que ellos son lo único bueno.
1: De este primer audio, eh, ah bueno, cabe recordarles a todos nuestros oyentes que, que no vamos a dar nombres de las personas que, que nos enviaron sus audios eh, como un, porque no es necesario realmente para analizar la opinión de la gente eh, de la mayoría de los audios que vamos a escuchar es de gente que tiene relación con Villeta eh, y pues ella dice, resalta, la pregunta que les hacemos es lo que más resaltan y lo que más rechazan de las iglesias entonces ella dice que lo que más resalta es la, sí, como lo, la forma de mantenerse en el tiempo desde hace muchísimo tiempo un poco más para tener tantos devotos las iglesias y hoy día eh, mantenerlo, mantenerlos y aumentarlos entonces yo qué pienso de eso pienso que, que tiene que ver claramente con que la religión siempre ha estado metida o relacionada con aspectos muy importantes en el mundo que le han ayudado o le han, sí, que ha sido como una ayuda mutua para que se mantengan por ejemplo, la religión siempre ha estado inmiscuida en la política, en la economía en los hechos históricos más importantes que han habido en el mundo siempre la religión ha estado ahí y ha sacado provecho de eso entonces siento que eso ha sido una forma de que perduren en el tiempo porque claramente si no tuvieran la economía y las bases económicas que tienen no podrían durar tanto tiempo porque simplemente pues si no tienen la misma cantidad de, de templos distribuidos por todo lado pues va, es, por lógica va, va a caer la cantidad de votos entonces es eso y lo que más rechaza dice nuestra amiga eh, que es la carencia de innovación como de, aun cuando vienen desde muy atrás y perduraron aún en el presente siguen perdurando con cosas sí, muy ...no sé si decirle arcaicas o muy antiguas, muy clásicas... ...entonces es como que todo lo nuevo entonces es malo... ...no viene a ser juzgado objetivamente... ...sino simplemente le dan una interpretación a la Biblia... ...sea cual sea la religión que hablemos... ...católica, cristiana, evangélica, apostólica, romana, lo que sea... ...y de ahí juzgan a las personas que ni siquiera es algo nuevo... ...porque la prostitución no es nada nuevo la homosexualidad menos. Yo desde los tiempos de que escribieron la Biblia, si fue que la escribieron, eh, hay homosexualidad, estoy seguro. Y vaya uno a saber quién de los partícipes en esas historias que hay en la Biblia sea, fue homosexual. Eso no lo sabemos. Entonces, que hoy simplemente en día más, eh, hoy día es más visible. Es eso. Entonces, que rechaza como esa eh, carencia de innovar y de, de no rech entrar a rechazar directamente, que me parece que eso que realmente sí es algo que hay que... No que juzgarle a las religiones, sino que uno puede seguir. Eh, con un modelo tan antiguo, o sea, para encontrar a Dios yo siento que no se necesita tener un punto radical. Uno puede estar en cualquier postura, tener cualquier orientación sexual y e igual de encontrar a Dios o a la persona en la que uno crea o al ente en el que uno crea. ¿Qué opinas, Iber?
0: Sí, digamos que... Lo de la opinión, el audio que escuchamos, me parece muy apropiado lo que dice ella, ya que se está confundiendo mucho el adoctrinamiento espiritual o religioso con el comportamiento de la moralidad que debe tener una persona. Digamos, cada quien es libre de comportarse como quiera, sin embargo, respete los principios legales de la sociedad, pero el problema es cuando se entra a juzgar a la persona basado en la moralidad de cada uno, como en algo que... No tiene nada que ver con las leyes ni con la naturaleza humana, por ejemplo, entendiendo pues lo de la naturaleza humana como la biología y la ciencia, ¿no? Entonces ahí es donde uno entra a revisar cómo es el tema en Colombia, por qué existe abuso y tanto maltrato entre la mujer. Es porque quienes hacen las leyes, quienes fabrican las leyes en el país son hombres. Todos en su mayoría eh, son hombres. Hasta ahora se están viendo cómo las mujeres se están metiendo, están tratando de ganarse su lugar, su derechos que son los mismos que los hombres y tenemos las mismas capacidades. Entonces ese patriarcado de leyes que están sacando es lo que permite que pegarle a una mujer sea tratado más como una contravención que como un delito grave. Entonces es donde se mete mucho el tema de la religión porque todo el tiempo, digamos, la Biblia es muy machista. Entonces las mujeres no tenían la misma posición del hombre y es un problema que trascendió hacia las leyes colombianas y hacia el comportamiento cultural colombiana. Entonces, eh, los católicos y la identidad colombiana que nos trajeron los españoles también se mete dentro de esas raíces del ejército, por ejemplo, que nos trajeron en la conquista. Los reyes católicos, que son de por sí judío cristianos y que ha tenido mucha influencia en nuestra historia, sobre todo en Latinoamérica, ya que lo que estamos viendo ahorita es totalmente cierto y considerable. Decir que debemos empezar a revisar una nueva sociedad cambiante a las nuevas tendencias relacionadas con la biología, a la libertad de las expresiones, a la libertad de las personas, ya que todo el mundo está... En, en un entorno de odio y no se está generando ese respeto y sobre todo no juzgar los prejuicios, juzgar a las personas lo que más daño le está haciendo a la sociedad por orientación sexual por color de piel, por muchas cosas entonces no se deberían dejar influenciar por esas doctrinas de hace más de 2000 años ya que relatos de la Biblia hablan de 1800 antes de Cristo incluso más entonces no podemos juzgar el pasado con leyes del presente ni juzgar el presente con leyes del pasado eso es algo que no es muy acertado
2: bueno, pues yo creo que las iglesias tienen a favor que son un lugar como que transmite mucha paz, y mucha tranquilidad. Generalmente, pues uno ve que las personas van allí cuando están tristes, deprimidas o tienen algo que no las deja estar en paz. Entonces van a, a las iglesias a, a sacar todo lo que sienten, a hablar consigo mismos, con un dios o con el ser superior en el que creen, es un lugar que, que, que calma a las personas, generalmente cuando las personas salen de las iglesias salen como más motivadas, más eh, en paz, porque han sacado todos sus pensamientos y sus tristezas y pues yo creo que en contra tienen que, como que se quedaron en, lo, en la antigüedad, sí como que no... Han sido capaces de aceptar ciertos cambios, como las personas gays, como que mucha gente normaliza el aborto, que mucha gente no se quiere casar, eh, no sé, cosas así como que no avanzaron, entonces ellos creen que que los como las normas, los puntos, no sé, lo que ellos establecieron, esa es como la verdad absoluta y que no se puede cambiar y que si se sale uno de de, esa, de esos puntos que ellos establecen, está mal. Entonces, pues eso tampoco debería ser así porque se supone que la iglesia es un lugar que, que sí, que en medio de todo es como para, para no juzgar a las personas.
1: En este segundo audio me parece que tiene mucho, Aun cuando son personas, dos mujeres que, que nos envían su opinión, que no se conocen, que no viven en la misma ciudad, pero que sí tienen relación con Villeta vemos que hay similitudes, ¿no? Digamos, ambas hablaron en cuando resaltan como como que llevan ambas mencionaron el tema de que han podido perdurar, de que se mantienen, pero en este segundo audio añade un tema que es como muy espiritual, que es como de conexión. Yo siempre he pensado, siempre lo he creído, con cualquier persona que he llegado a tocar este tema, eh, pues he dado mi opinión diciendo que, uno, que el ser humano siempre necesita, necesita creer en algo, creer en algo y generalmente cuando, cuando por diferencias de circunstancias anímicas o de la vida o golpes que nos da la vida, uno no puede creer en sí mismo, o sea, no es, uno no tiene esa motivación suficiente para creer en sí mismo, ahí es donde la religión juega un papel fundamental, o más que la religión o más que las iglesias, es como ese norte que uno logra ver en, en yo creo que lo voy a hacer, creo que Dios me va a ayudar, ta, 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 ta. Y, y pues yo soy de las personas que cree que si uno es positivo, las cosas se dan un poquito más fácil que si uno es negativo, negativo, negativo. Entonces ayuda o facilita esa conexión. Me parece que en eso es, es, es verdad. Pero por otro lado, no siempre es así, o yo no lo veo siempre así. Yo veo mucha gente que profesa y dice, pero no, no aplica. Entonces, eh, no siempre. Veo a personas completamente renovadas eh, o cambiantes a mejorar saliendo de las iglesias. Hay de todo, pero que sí podría jugar un papel fundamental en determinado momento para uno salir más tranquilo, más motivado. Es, depende cómo uno lo use, como tú en la vida. Depende cómo uno afronte la religión, cómo la tome y desde donde la lleve. Porque pues tenemos que, que pensar que no solamente estamos hablando de religiones católicas y cristianas, sino que hay muchísimas más que tienen pensamientos muy diferentes, muy radicales y... Y pues sí, ah, bueno, lo que rechaza el segundo audio nos dice nuestra amiga eh, algo muy parecido también a, a lo que menciona nuestra, primer, nuestra primera opinión, y es que no, como no se abren a cosas nuevas. O sea, es como tener esa postura definitiva, como esa, ella lo llama ley absoluta que dice como, no, la homosexualidad está mal, y está mal. Incluso hay algunas religiones que se atreven a llamar la homosexualidad como una enfermedad que se puede curar. O sea, como algo en el que usted va al médico y de pronto se le quite esa homosexualidad que la tiene como alta, no, eso no funciona así. O sea, yo creo que, que espérenme por idea, otra de retomo, uno, dos, tres, yo creo que, que simplemente la orientación sexual es algo adicional, es algo que no debe ser relevante, es como el tono de piel, algo así, es una característica más, como el que tiene cierto gusto por, no sé, un alimento de alguien que no, simplemente como algo adicional, yo no lo veo como algo relevante para opinar o para juzgar, que en eso generalmente eh, la iglesia cristiana es más radical que la iglesia católica en eso, porque tengo personas cercanas con quien he tenido este debate y tratan a la homosexualidad y a muchas cosas más, obviamente que el tema del aborto es un tema muy discutible no estoy diciendo que es algo que es una verdad absoluta que deberían abortar, no, que debería ser algo que se tenga que poner en duda, o sea, si ellos mismos profesan que el único perfecto es Dios y la única ley absoluta es Dios, pues entonces no puede salir un pastor o un padre a decir que la homosexualidad es una enfermedad y así es y punto, porque es que él no es un ser perfecto, él no es Dios él es un, ahí un intérprete de chimbo, porque yo lo veo así. Yo no creo que se necesite a alguien para, para conectarse. Yo, por si no voy mucho a templos religiosos en algún momento, eh, sí lo hice, porque así como expliqué antes, lo aproveché a mi favor para poder salir de un momento difícil. Eh, pero pues ahorita creo que hay un Dios, creo que hay que hacer las cosas bien. Y, y si hay un Dios que en verdad está juzgando y mirando todo, pues hay que actuar bien, independientemente de sea así o no. Bueno,
0: realmente aquí con el segundo audio en el cual coinciden las dos personas que opinan, uno hay que empezar a cuestionar un tema que es importante para el debate y es que si hay algo que a mí me incomoda en lo personal y es que cuando una persona va a la iglesia considera que es una buena persona solo por ir a la iglesia entonces me molesta que una persona que vaya todos los domingos a la, a la iglesia y que ahorita celebran la reapertura de las iglesias así como de muchas cosas por la pandemia y lo celebran como si fueran moralmente superiores a quienes no vamos a las iglesias entonces eso es lo que realmente es molesto y que empiecen a juzgar y a apartar a las otras personas que porque piensan distinto o porque sean homosexuales como lo decían en el audio que si era gay y empiezan a revisar ese tipo de cosas que me parece absurdo a la hora de amar al prójimo que es lo que tanto predican algunos las religiones y personas dentro de sus Biblias, ¿no? Incluso en redes sociales, cuando empiezan a mezclar política con religión y empiezan a juzgar en torno a eso, y dicen, no, es que él es ateo, él no puede ser político. Entonces, ¿dónde va el amor al prójimo? ¿Dónde está el querer ayudar a las personas, la tolerancia? Y claramente lo que usted decía, Carlos Mario, y considerar realmente la homosexualidad como una enfermedad realmente grave. Y lo otro es que, no sé si es una contradicción directa a la Biblia o una contradicción directa a las personas quienes predican la palabra a los profetas y es el tema del amor, ¿no? O el aborto, o la muerte. Entonces, cuando la mujer quiere decidir sobre su cuerpo, sobre el tema del aborto, ella no puede decidir, sino que todos tenemos que estar alrededor de ella opinando sobre la decisión que ella va a tomar. Entonces, es un debate que se da en torno a la religión, a la adopción de parejas, por ejemplo, del mismo sexo, que son biológicamente el mismo sexo, pero pues bueno, ellos... Quieren de educar a una persona y todos están pendientes de la vida de esa persona y se enojan de personas que, por ejemplo, quieren abortar. Pues si no le gusta el aborto, pues no aborte. Si no le gusta el matrimonio igualitario, pues no se case con alguien del mismo sexo. Entonces, ese es un tema que me parece delicado porque las iglesias influyen mucho en las personas, en las decisiones de las personas. Entonces, por ejemplo, eh, la persona que envió el audio, la segunda persona, llamémosla a Juana, digamos. Eh, ella es muy coherente porque lo que dice ella es muy cierto. Algo para añadir y que quiero coincidir con ella y es que cuando las personas van a las iglesias mejoran o se motivan o se sienten mejor porque las iglesias son entornos de paz, ¿no? Entonces en eso sí estoy de acuerdo y es porque, bueno, muchas personas van a la iglesia para decir, fui a la iglesia, entonces mírenme que estoy en la iglesia, eh, soy moralmente superior, pero digamos, yo soy descreído. Pero cuando estuve en el Vaticano Sí se siente esa tranquilidad No tanto porque sea un sitio religioso Sino porque es un lugar en el que Se respeta mucho la individualidad O sea, se respeta mucho A la persona, se respeta mucho Lo que uno está haciendo, lo que uno haga No sé cómo decirlo, esa espiritualidad De cada uno hay un respeto Por el espacio, nadie está mirándote Nadie está diciendo eh, Él es de otro lado, él es X, él es Y, él es blanco, él es negro, él es gay No, allá simplemente miran y digamos se respeta y se siente un cambio bastante eh, oportuno para uno que pronto está cansado, está estresado, entonces se siente esa tranquilidad y ayuda a pensar a uno mismo, a meditar, a relajarse, sea o no sea espiritual, es un sitio eh, el cual es muy agradable para estar solo. Mientras que en Villeta, por lo general cuando llegan con chismes es porque los ven en las iglesias o en el parque o cuando salen de las iglesias, cuando empiezan a decir, no, es que eh, aquel dejó a la mujer y está con la otra y la vieron en la iglesia y salieron al parque y demás, pero entonces siempre es como un entorno al chisme lo que genera en billeta y no hacia la espiritualidad, que es lo más óptimo. Entonces ese es el dilema de lo católico, cristiano, religioso, por lo menos en Colombia, porque pues no conozco el Islam, pero es lo que ocurre por lo general. Bueno, ahora tenemos el siguiente audio, el audio número 3, de quien es un hombre fan. Del de podcast y Reverencia Villetana, a quien le daremos el nombre de Quique para no equivocarnos. Aquí va.
3: Bueno, lo que más resalto de las iglesias, más que las iglesias, es el tema de la religión, que al pasar los años, los siglos y todo en general, se ha mantenido y, y eh, juega un papel importante en cualquier país y, y para muchas comunidades o muchas personas es como el eje central de, pues, de su, sus vidas y, y en general es algo positivo y, y el hecho de, de poder creer en algo o en alguien es algo que, que es muy importante y que para todas las personas es necesario, ¿no? Creer siempre en algo en alguien. Entonces eso es como lo que resalto yo de, de, de las iglesias o más bien la religión como tal. Algo que rechazo que no está ahí tan, tan en, a favor es el tema de cómo se ha diversificado el tema de la, de la religión y ha permitido crear tantas iglesias en torno a, a, a muchas creencias eh, sanatóricas, eh, emocionales de todo tipo entonces pues eso ha dado cabida a que muchas personas lo tomen como como un trabajo o como una manera de hacer dinero mejor eso sería como lo, lo que rechazo porque hay iglesias que realmente no, no aportan nada a una comunidad más que ir a desaprovechar tiempo productivo y ver, venerar cosas que no, no se salen un poco del tema de la religión, como tal, o de lo que entre comillas la palabra de Dios diría.
1: Este, este tercer audio me parece espectacular, un gran saludo a, a nuestro amigo que es amigo mío muy cercano que es fan de, de nosotros y que no se pierde nuestro podcast, bueno eh, también hay similitudes eh, lo que se resalta es cómo perduran en el tiempo igualmente, eh, cómo han podido mantenerse y creo que la lo que se resalta va a ser como muy, muy parecido todo pero aquí me llama la atención de este audio ah bueno, dice que él menciona en lo que resalta, que ha jugado un papel fundamental y efectivamente, o sea así es o sea, el que la religión, por ejemplo, les voy a poner un claro ejemplo a todos los que nos escuchan, eh, es bien sabido que en nuestro país la religión está supremamente relacionada con la política, cosa que yo no estoy del todo de acuerdo eh, porque pues si usted quiere manejar un tema netamente religioso no tiene por qué eh, entrar a, a politizar y mucho menos hacer eh, política barata, politiquería. Es bien sabido que en Colombia eh, nuestro último presidente y en general el uribismo casi siempre todo lo que sea derecha o extrema derecha ha sido apoyado por las iglesias cristianas que pues ponen una votación considerable en, en el país. No digo que decisiva, pero sí ponen una votación considerable y más que pues hay muchas iglesias que que están creciendo eh, eh, muy rápidamente, muy rápidamente y que cada vez tienen más sedes, no sé qué, igual la católica se sigue manteniendo y tienen, o sea, mejor dicho, es que somos tantos que ya estamos estorbando que alcanza para todas las iglesias chimbas que se creen, o que cualquiera le dé por crear, que es la segunda parte que le dice nuestro amigo, que él no está de acuerdo en cómo se permite que simplemente cualquiera, como el que ha medio ganas de abrir un negocio de ropa, que eso está muy bien y cualquiera puede hacerlo, así mismo cualquiera puede iniciar una iglesia, realmente es muy muy sencillo en este país, entonces eh, cualquier puede, de la noche a la mañana, eh, intenta y hace one hit, y entonces la rompe y se llena de plata con una iglesia que en el fondo no es una persona que se ha leído la Biblia, que ha sido consciente y sobre todo que es objetiva, que es algo que yo siempre voy a rechazar. Cuando alguien no es objetivo, no funciona, no sirve. O no siempre, porque uno para las cosas, entre más importante es algo en la vida, más objetivo debe ser uno. Es así, me parece que es directamente proporcional eh, esas dos cosas. Entonces vemos iglesias que un pastor chimbo, y lo digo, con se ofendan o no se ofendan, me importa un copo. Eh, un pastor chimbo crea una iglesia, le funciona, ta, 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 adeptos, tiene una platica, no sé qué. Y entonces un pastor yo digo, juzguemos a los que dirigen nuestras iglesias en base en base no, perdón, con base Juzguémoslos los con base 10 años atrás miremos 10 años atrás económicamente cómo estaban, qué hacían ellos, yo tengo un ejemplo muy claro, eh, o más bien varios, es que en Colombia somos muchos los ingenuos realmente, varios de iglesias eh, sobre todo cristianas, porque hablo de cristianas porque son más independientes y puede ser un negocio más lucrativo porque no depende de las arquidiócesis y así sucesivamente de los rangos eh, de forma vertical que hay, y entonces lo que pasa es que vemos que 10 años atrás había gente que no era nadie, que no era nadie, no hablo porque la plata no hace más o menos a alguien, sino que no era nadie influyente en muchas cosas del país y hoy en día creó una iglesia y hoy día le funcionó, tiene muchísimas sedes y viaja en jet privado. Y vaya usted y mire las mansiones que tienen en Miami, Manhattan, New York, usted dirá, ¿de quién está hablando? Pues sí, de esos, de esos, que hay iglesias en billeta, de esas dos, hay iglesias en billete, sobre todo de, de, de una loguito azul. Entonces es eso, una pastora o un pastor. Y hace 10 años atrás era una persona humilde. Que me imagino que, que, que todos son conscientes que. Oh, se debe profesar desde la humildad, que es uno de los principios de la Biblia, que profesaba Jesús en todas sus historias y que por humilde le pasó lo que pasó, eh, pues que hoy en día, hoy día sean gente supremamente, es que no son ricos, son multimillonarios y esa plata es de ustedes, eso es más triste, eso es igual de triste que nosotros que no tenemos salud, educación, ta, 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 porque la plata se la roban en corrupción, es igual, ustedes están dando un diezmo para que su iglesia crezca y se mantenga, pero no para que un pastor, ustedes cuando han escuchado a un pastor decir, sí, claro, mi sueldo es de 30 millones mensuales, de 50 de 100, que yo sé que por ahí pasó hace rato. Ese era el sueldo con pues el primer año cuando le estaba funcionando ahorita. Son miles de millones de pesos y toda la gente que tienen detrás, como tienen a sus hijos en los mejores colegios de Estados Unidos. O sea, es eso. Lo que yo rechazo y es lo que menciona nuestro amigo, que me parece un punto que sí, que hay que criticar y hay que darle palo. Y si usted pertenece a una iglesia, a una institución, a lo que sea, incluso usted mismo tiene que tener la capacidad de juzgarse y tomar un punto arquimédico para decir, venga, esto está bien, esto está mal. Porque... Eso es lo otro que pasa, que todos los que son devotos o creyentes creen que por el hecho de pertenecer a esta religión... No, mi religión, esa sí es la religión de Dios. ¿Mi religión? Otro, católico, por ejemplo. Mi religión, no, es que ahí sí se da la palabra, ahí sí está el Señor, ahí sí está la Virgen María, yo no sé qué. Entonces, no seamos ingenuos, no seamos ignorantes y, y, y seamos muy pensantes. Porque si alguien a mí me sale a decir, sí, claro, yo sé, mi pastor, yo le estoy en mi diezmo, de ese diez por ciento, que no sé cómo... Porque es que yo hablo con, con las personas, sobre todo con los cristianos, y me dicen eh, que ellos, no, que el diezmo está en la Biblia, hay que dar el diezmo. Porque tengo familiares, que el diezmo es algo, es una prioridad. No sé cómo les lavan el cerebro para que eso pase. Porque eso eso es un cuento chimbo que se inventaron. Así como por decir el día del amor y la amistad que se lo inventaron para mover la economía y generar. Que la gente compre y venda, ta, ta, ta. Así es igual. Se lo inventaron simplemente porque necesitaban una excusa para que les dieran plata. Y, o sea, entonces, no sé. Yo tengo muchas diferencias con las iglesias, católica, cristiana, la que sea, en el tema económico. Porque los nos mienten y les mienten de frente y ellos, sí, sí, claro, siguen ahí como borreguitos. Que parece que los devotos ciegos, parece que fueran como, así como son los uribistas con Álvaro Uribe. Así, ciegos. Huevones, todo lo que digan, sí, claro, sí, sí. Entonces, ya, un poquito larga, pero es que se me hace que el, nuestro, nuestra, no, nuestro oyente, que en este caso da una opinión, fue muy, muy certero y dio pie para hablar de, de todo esto que mencioné.
0: Sí, no, y realmente Quique, quien siempre comenta y siempre está pendiente del podcast, acerta y es muy acertado en el sentido en que va directamente a una de las mayores problemáticas de las iglesias muy bien, lo decía Carlos Mario, y es que también hace falta dentro de la dentro de la esencia cultural de por lo menos de Colombia es por lo menos aprender a decidir por uno mismo, aprender a dudar, aprender a cuestionarse. Siempre estamos es, pendiente de lo que las demás personas vayan a decir o de lo que otras personas han hecho y en función de eso uno toma una decisión. Y digamos que... Para, digamos, hablar de este podcast, nuestro equipo investigador, nuestro equipo de producción nos envió unos artículos referentes eh, a la religiosidad en el mundo y coincidencialmente un artículo de un, de un periódico de Argentina habla que de los cinco países más religiosos del mundo es de los cinco países más pobres del mundo. Y los cinco países menos religiosos del mundo son de los países más desarrollados del mundo. Se saca a Estados Unidos teniendo en cuenta que lo de George Floyd y todo lo que ocurrió es que Estados Unidos básicamente es un país del tercer mundo, pero con una billetera amplia, digamos. Es un país grande del tercer mundo con el estado de Nueva York y con California pegado al lado. Pero realmente Estados Unidos es un país del tercer mundo, ¿no? Pero bueno, hablaban de Dinamarca que tiene un 19% de religiosidad y tiene... 47 mil dólares per cápita del Producto Interno Bruto en ese país y le sigue Suecia, Suecia con 49 mil 826 y el más eh, China y República Checa que tiene 33 mil dólares per cápita y con una religiosidad del 17% mientras que el país más pobre del mundo que viene siendo Níger en Asia tiene casi 100% de la religiosidad y es un país que tiene 1.107 dólares per cápita del Producto Interno Bruto en este país. Entonces, mirando el tema, por ejemplo, Colombia tiene 6, 000, alrededor de 6.000 dólares per cápita del Producto Interno Bruto, y es un país que se declara, aunque es laico, se declara con mucha religiosidad dentro de Colombia, ¿no? Y, pues, el tema es que en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, que la mayoría de ateos se concentra en Latinoamérica en Argentina, y uno va a mirar, y ese país, aunque no es el más desarrollado, por lo que se supone que es Brasil, pero realmente el ingreso per cápita tiene mayor ingreso que Colombia, que es de casi mil dólares en comparación con Brasil, que ahorita está alrededor de los 6.900 dólares. Eh, bueno, Brasil es uno de los países más religiosos que hay en Latinoamérica y es un país que está dentro del G7, del G20 y que Jair Bolsonaro es un religioso que es el Trump de Sudamérica, lo han nombrado así, y pues es un tema de una aproximación sobre lo que dan los datos, ¿no? Referente a lo que es la religión y la política y la economía. Entonces es una, a modo de reflexión, es un tema de toma de decisiones, que seguirle dando plata a gente para garantizar una vida más allá de la muerte, ¿no? Entonces la espiritualidad y las decisiones de cada uno se basan en el diezmo. Entonces ser buena o no ser mala persona depende de eso, ¿no? Entonces eh, es un tema que pues ojalá todo el mundo empiece a considerar de aquí en adelante y pues sí, sean espirituales, sean religiosos, pero no enriquezcan a otras personas que simplemente buscan es un beneficio personal, eh, acertando y coincidiendo con lo que dice nuestro Quique en el audio, ¿no? Asimismo, de los consejos y las decisiones personales es mejor buscar un orientador profesional, un psicólogo, que por ejemplo un cura. Un cura no nos puede aconsejar sobre un matrimonio cuando él nunca se ha casado y no se va a casar. Lo mismo un pastor. La vida de cada quien es totalmente diferente y totalmente distinta. Todos vivimos algo distinto, todos eh, asumimos nuestros problemas de manera distinta. No podemos copiar y pegar las decisiones de otras personas, pero pues es algo que uno debería empezar a seguir en un camino por lo menos personal y espiritual. Pero bueno, las iglesias servirían de un gran apoyo para uno pensar y meditar, aunque también lo serían las bibliotecas, pero bueno claramente eh, ahorita se están declarando en quiebra porque la falta de diezmo eh, no depende de las oraciones de las personas, sino depende del bolsillo de las personas porque pues es una estructura empresarial y necesitan de clientes para poder sobrevivir. Igual nosotros, Reverencia Villetana también necesita de su colaboración, de sus donaciones para poder sobrevivir y empezar a comprar equipos de mejor calidad, de grabación, de edición, para empezar a hacer entrevistas, que yo sé que muchos nos han pedido entrevistas. Y tenemos algo también para compartirles.
1: Para recomendarles a todos nuestros oyentes y eh, a todos los que nos escuchan, a los que les gusta eh, pues un contenido, no digo diferente, pero sí alternativo, eh, también contarles que vamos a sacar una nueva idea, que Iber ya la explicará mejor, que me encanta como, como se llama un pseudo periódico informativo, en el que cualquiera de ustedes... Puedo opinar, escribir, pues también para fomentar la escritura. Nada, aquí nadie va a escribir perfecto, eh, todos somos aprendices en, en muchas cosas y sobre todo en, en las partes técnicas, entonces invitarlos para que los que quieran participar después de que salga la primera edición del periódico, periódico netamente virtual, para compartir en WhatsApp, en redes sociales, para los que quieran escribir sobre lo que se les dé la gana, política, ciencia, educación, deporte... Si les gusta un equipo y quieren hablar sobre el equipo de fútbol, háganlo. Obviamente que eh, que siempre con respeto, nunca dirigiéndose directamente hacia alguien, sino... Eh, siendo un poco irreverente y que ya en muchas ocasiones lo hemos intentado explicar que la irreverencia tiene un, algo muy importante que es la objetividad entonces para recomendarles que nos den like, que compartan cuando escuchen esto y si quieren participar también son bienvenidos en el podcast y que participen en nuestro nuevo periódico.
0: Sí, realmente ya sacamos una edición piloto del periódico donde recibimos muy buenas críticas y que empezaremos a sacar de manera periódica con el podcast y realmente es un seguro periódico porque nosotros no hacemos periodismo, solamente hacemos opiniones y no tampoco nos vendemos, no pautamos, es totalmente gratuito. Nosotros lo que hacemos realmente es opinión pública, ya que aceptamos cualquier artículo, cualquier columna, cualquier opinión de cualquier persona que quiera hablar sobre algo de trascendencia para el municipio o para la región. Incluso, así sea una crítica al podcast o al mismo periódico las vamos a aceptar porque pues es la opinión de las personas que se debe respetar en ese sentido y que todos deberíamos escuchar sin necesidad de agredirnos. Es un periódico que se distribuye de manera gratuita por WhatsApp de manera digital, de pronto saquemos algunas ediciones especiales de manera impresa, pero por ahora vamos a sacar todos los lunes, vamos a estar publicando desde las 6 o 8 de la mañana, lo vamos a estar publicando vía WhatsApp y el lunes siguiente sacaremos digamos, eh, sacamos hace ocho días la edición 001, hoy sacamos la 001 por Facebook y la 002 por WhatsApp y así lo vamos a ir distribuyendo. También vamos a tratar de manejar una estrategia para que los muchachos de los colegios que les guste escribir que quieran escribir y publicar se les va a dar un incentivo de acuerdo a las personas que quieran colaborarnos económicamente en el periódico entonces vamos a tener disponibilidad eh, vías para que nos puedan consignar y nosotros poder pagarle a los muchachos que quieran escribir y que quieran dar su opinión porque que, pues son estudiantes que quieren progresar y pues la mejor forma de aprender a escribirles es practicando, entonces escribir bastante. Y los pensamientos de los jóvenes es importante tenerlas en cuenta porque ellos son quienes visionan el futuro de acuerdo a las realidades que viven en el presente. Cuando yo era joven yo tenía una visión muy distinta y que hoy día cuando hago ese retroceso me doy cuenta de que siguen ocurriendo las mismas problemáticas y no ha cambiado absoluto nada. Entonces es más o menos eso lo que queremos con el periódico, algo distinto y, e innovador, ¿no?, en contra de lo que ya está lo tradicional en billeta y por ejemplo es Distinto a lo que se ve en canales de televisión, en emisoras, en periódicos villetanos, ...donde simplemente publican la opinión de alguien y no ponen una contraposición. Por ejemplo, alguien dice, no, el turismo en billeta está excelente. Pero simplemente lo transmiten, retransmiten un mensaje y no se cuestionan... ...si en verdad el turismo en billeta está bien, simplemente alguien dijo esto y ya. Nosotros lo que tratamos de hacer es contraponer esas opiniones y decir... ...mire, alguien opina que el turismo está bien, otro opina que no, que está mal. Y cada quien dirá, venga, esto hace parte de un debate... Cualquiera sacará una conclusión, cualquiera podrá sacar un proyecto, una solución y así se aporta o también se tienen herramientas para que las personas decidan al momento, digamos, de una elección, al momento de una inversión eh, económica o al momento de hacer cualquier cosa dentro del municipio de Villeta, ¿no? Tiene al menos insumos de decir, de acuerdo a esta opinión, estoy más de acuerdo con él, el turismo está mal, no voy a montar mi negocio, montaré otra cosa, ejemplo. Es, es lo que queremos nosotros hacer con este periódico.
1: Sí, yo quiero añadir ahí rápidamente que sí, es exactamente eso, ver las dos caras de la moneda y también que en caso de que una persona quiera hablar sobre un tema muy sensible pero que sea debatible partiendo desde la objetividad y quiera escribir como anónimo, también lo puede hacer. No necesariamente así como acá las personas que nos están enviando los audios van de anónimo. Así también lo pueden hacer en, en el pseudo periódico Villetano eh, que, que está en formación. Entonces, nada, vamos con el siguiente audio, Javier.
0: Bueno, pues aquí va un audio de una persona que es bastante creyente, es una persona que es muy buena gente, es muy espiritual y muy colaboradora en su comunidad. Entonces, aquí va.
4: Muy buenas noches. Mil bendiciones referente a la pregunta de qué es lo que más resalto de las iglesias. Hablo en especial de la de la católica y, y de otras también, pero pero pues fui criada en una iglesia católica y, y, y pienso pienso que mmm, se resalta eh, es el orden social, pues se incluye a la familia, que es el principio de que es el principio de una sociedad. Claro, cabe notar que, que con sus valores y respetos que, que con que fuimos criados nos inculcaron, mmm, nos, in, que nos inculcaron pues, eh, hacia una sociedad diferente, a un mundo diferente del que pues, se está viviendo. Nuestros padres eh, en un tiempo eh, fue, fue la iglesia muy, muy respetada, muy, muy muy valorada, muy dada a ser um, como muy santificado todo lo que se hacía, ¿no? Hoy en día ya se han perdido esos valores, pues, por por, por el mismo um, cambio de la sociedad y, 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 y ya aparecieron um, más, más iglesias y nuestros hermanos se, se fueron como, como alejando y los que nos quedamos, pues tratando de, 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 de sobrevivir y de y de, y de siempre cumplir con, con, con los mandatos en, en cierta forma nosotros fuimos criados en un en un en una sociedad donde, donde imperaba primero era la, 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 la religión era lo más sagrado. pero vuelvo y repito con el tiempo todo eso todo eso fue cambiando todo eso eh, eh, ya perdió credibilidad, ya, ya por lo menos mm, mm, no, no se va a la iglesia con el mismo respeto, no, no, mm, no mm, en familia como que no 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 estamos así como tan unidos para, para la oración, el Santo Rosario que siempre, lo digo en otros casos porque en el mío yo siempre, en mi casa rezo el rosario todos los días y primero lo rezaba con todos mis hijos que, que eran ocho luego los nietos, también ocho, y ahora ya estamos ya como más poquito en la familia, y somos tres, y entonces ya solamente dos somos los que rezamos, entonces ahí también se va perdiendo como, como, como esa devoción. Y, y, y la iglesia siempre, siempre ha estado ahí, ahí, ahí como, 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 como en, en, en ese, como el barco, en el ir y en el venir. La iglesia es, es, es lo más o acercarnos a la iglesia, por ejemplo en esta, en esta pandemia para, para nosotros católicos ha sido muy duro no poder asistir a, a, a la iglesia, es duro, es duro, si sí lo hacemos eh, de, de, de virtualmente que no es lo mismo. Pero pues para para, para para el caso la fe es la misma y, y, y es la que la fe es la que mueve montañas, pero, pero el templo de Dios es como ese regocijo para nuestra, nuestras almas, como ese, eh, como, como, como esa paz, estar una en el templo. Que no es lo mismo estar una en la casa que dice uno Padre nuestro que está sanación. Ay qué, qué, qué buenas que en, en cambio en la iglesia va uno es concentrado. sí hace mucha falta la iglesia. Pero eso es, eso es lo como, como, como que lo que más resalto, que, 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 que la iglesia siempre aboga que por la paz, que por, 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 por la unión familiar. Y, y, y hay un dicho muy bien dicho, que familia que resta unida permanece unida. Pero también el rechazo en cierta forma a la iglesia es porque mm, eh, eh, ellos o la iglesia se opone a, a, a las comunidades LGTB. Eh, son rechazados, son, 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 son aislados y, y, y pues y pues eh, para nadie es un secreto que en la iglesia también eh, es, es de controversia porque hay en la iglesia los pastores eh, la, en la iglesia mucho pederasta y eh, eh, los pastores también y eh, violadores eh, se han aprovechado de, 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 de la ingenuidad de, 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 sus, de sus fieles y, 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 han, y han, han hecho muchas cosas que, con las que uno no está de acuerdo. La iglesia mmm, tiene otro punto de vista que mmm, es el rechazo a la eutanasia. Pero si nos ponemos a, a, a mirar... Eh, con un familiar durante años y años postrado en una cama, sin recursos, porque todos ustedes saben que uno, todo se va acabando, sin recursos, ya sin medicina, y, y, y viendo uno se viendo uno su ser querido, cómo, cómo se va deteriorando, es muy duro, es muy duro, es muy duro, muy triste. Entonces, pues, pues ese es el, 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 el como, como, como como el rechazo de... De, de, de la iglesia en, en, en la sociedad. Esos dos puntos de vista. Y, y las cosas van cambiando, las cosas van cambiando y el tiempo también nos va cambiando. mire nada más en esta pandemia que nos ha tocado de todo, 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 todo desde lejos y, y es, es realmente triste no poder uno asistir a la iglesia. Eso es mi punto de vista. Mil bendiciones.
0: Bueno, acá nuestra escucha, quien es una persona que es muy buena persona, nos envía un audio y ella es muy creyente, entonces... Es un punto de vista donde es muy bueno porque en comparación con los demás invitados es una persona que prácticamente les dobla la edad, tal vez un poco más. Podría ser, bueno sí, podría ser fácilmente la mamá de cualquiera de ellos y es una persona que como lo explicaba ella siempre ha crecido en el seno de una familia que es muy católica y dice que extraña la iglesia pero entonces acá hay algo que ella lo explica muy bien y es que la iglesia misma, o sea la fe es la misma en la iglesia que en la casa pero ella ha tenido una creencia muy fuerte a pesar de todos los cambios y de todo lo que ha ocurrido a través del catolicismo. Y que la iglesia es la misma, pero la religión ha perdido cierta credibilidad frente a ciertos temas como lo es la familia. Y aquí hay algo que coincidimos creo que en todos los podcasts que hemos hablado hasta hoy y es que hace falta es educación y hace falta es educación para la convivencia, porque básicamente nosotros estamos hablando que la intolerancia, el irrespeto el odio, no es tanto por la iglesia, sino por la esencia misma de las personas, por esa cultura que nos han dejado del odio, la intolerancia, el rechazo, de aislar, por ejemplo, a la población LGTBI, y a ellos nos aíslan, lo hablábamos también la vez pasada con los adictos a la marihuana, que también los rechazan y ellos recurren a la clandestinidad por ese miedo. Entonces, aquí estamos tratando de ver cómo la iglesia influye en este sentido, siendo no la problemática pero tampoco la solución, yo creo que la solución tiene que ir más hacia la educación porque gente educada que va a la iglesia aceptaría a cualquier tipo de personas sin importar lo que sea, sino más por la espiritualidad, que es lo que importa realmente acá, y si la espiritualidad es acorde a la religión, pues siempre va a ser bienvenido y nunca habrá ningún problema, habla de la eutanasia y habla de algo importante y es que la dignidad de las personas acá se debe tener en cuenta, hay iglesias que se oponen en representación de muchos a este tipo de cosas y no escuchan a sus creyentes, a sus feligres. Y aquí hay algo muy peculiar porque hasta qué punto se es irreverente o se es impío. Impío, por ejemplo, es ofender la religión, pero ser irreverente es ser contestatario a eso que se le rinde pleitesía. Entonces, la eutanasia es algo que prohíben ellos de raíz porque es igual que el aborto, ¿no? Es muerte, es matar. Entonces no tienen en cuenta la dignidad de las personas. Ese suicidio asistido, no sé cómo llamarlo, pero es quitarle la vida a una persona, al igual que en el aborto. No hay ninguna diferencia. Es un tema de decisiones. Pero aquí es donde uno podría decir qué tan irreverente puede ser una religión y qué tan buena persona puede ser alguien cuando no está en los zapatos de la otra. Porque he visto muchos religiosos que están a favor de la eutanasia, pero porque ellos han vivido lo que es ver a un familiar sufriendo en una, camia, en una enfermedad terminal, con tubos, con los órganos por fuera, buscando donantes, cosas así. Pero los que rechazan, en Colombia por ejemplo, son los que nunca han sufrido, los que nunca han ido a la guerra, los que no mandan hijos a la guerra, los que no tienen hermanas, hijas, tías, primas, violadas y que queden embarazadas para poder hablar de la, del aborto. Es un tema de empatía, como de moda en cuarentena. De ponernos en los zapatos del otro y de respetar las decisiones y la vida de las otras personas. Entonces este audio es muy apropiado porque es alguien que vive de la fe y la experimenta todos los días. Es muy creyente y creería yo que es una católica ejemplar. Ella vive cerca de mi casa y es una persona que siempre ha colaborado y siempre está pendiente también del bienestar común. Y si de aquí a mañana ella se convierte atea, musulmana o lo que sea o es creída, ella seguiría siendo una persona muy buena persona y no cambiaría en absoluto porque es la esencia de ella como es, como es y como se ha formado y como tiene sus principios que pues derivan también de sus creencias religiosas.
1: Sí, me parece muy acertado. Primero que todo felicitarla a ella porque pues claramente a diferencia de las otras tres opiniones es una persona que es más alejada o por no decir que no es contemporánea de nosotros. Entonces, eh, en su madurez en su experiencia, tiene una postura, aunque con similitudes me parece que mucho más sincera y, y no estoy diciendo que las tres primeras no estén muy bien, sino simplemente que tiene algún toque adicional que me gustó mucho entonces, ella menciona incluso ella trae a colación en, en ese audio, claro, porque habló un poquito más que los demás, eh, muchas de las cosas que dijeron incluso se me hace que casi que mencionó lo que dijeron los, las, tres las tres opiniones pasadas, los tres escuchas anteriores y sí es una realidad. Eh, nuestro equipo de producción me envía un dato para como redondear todo lo que se ha dicho. Este es un dato del, 2000, del 2018. No es el más reciente que hay, pero es del 2018 para que nos hagamos una idea que incluso ella lo menciona eh, del tema de, de lo que mencionaron también los demás. El tema del enriquecimiento. No ilícito, pero sí injusto, por parte de quienes dicen ser enviados de Dios y profesar la, y profesar la fe real. En Colombia, en Colombia escuchen bien este dato, en Colombia, según la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, existen 7264 al año 2018, o sea que ya deben ser muchas más. Y dice que para el 2017 se registraron 609 iglesias, casi dos iglesias por día. Bueno, para que se hagan una idea. En el 2018, en el 2017 y en el 2018 eh, aún cuando hicieron ese estudio no había acabado el año y ya se había superado en porcentaje, o sea que el 2018 seguramente tuvo, si fueron 609 tuvo que haber tenido por ahí unas 700 u 800 iglesias creadas en un solo año, más de dos iglesias por día y un dato adicional, no sé si ustedes sepan, pero por las ex exenciones de impuestos, las iglesias eh, de impuestos de renta y el IVA, etc., las iglesias no pagan, eh, no pagan no, sino no atribuyen y no pagan impuestos. Entonces, ¿cuánta plata para el 2018, que ahora debe ser más porque son más iglesias? La plata que ellos podrían dar, yo no estoy diciendo que todas las iglesias deban dar, pero se me hace que las iglesias que ya superen un monto de ganancias supremamente alto, que es muy difícil de controlar pero se puede tener una idea por la cantidad de propiedades que tiene, la cantidad de puntos, de iglesias, de templos que tienen, deberían pagar impuestos. A mí se me dice que deberían pagar impuestos porque es una empresa que maneja dinero, maneja personas, maneja todo, igual que una empresa común y corriente. Entonces, en nuestro país, dejamos de recibir 59.3 billones de pesos. Imagínense, un 6.4 del, del PIB, del Producto Interno Bruto de toda Colombia. O sea, eso es lo que dejamos de percibir de esas iglesias, que muchas de ellas son, mejor dicho, supremamente millonarias, millonarias y sobre todo, que eran las iglesias las que lo dirigen, entonces a mí sí me parece que deberían pagar impuestos y, y no, es muy triste es muy triste porque ella también lo menciona eh, que no solamente el tema de, de las iglesias da para bien sino también para mal, que algo que me parece chévere y bonito escuchar pues no sé si necesariamente bonito, pero es una opinión demasiado válida y me hizo caer en cuenta que es así, porque no lo había analizado y es que que para sobre todo la gente mayor que tiende a ser muy buena persona, que lo que dice Jaiber, que aún hubiera nacido cristiana tea lo que sea, seguiría siendo ella, eh, para ella es una lucha constante mantener su iglesia y, y dar fe de que sí hay cosas buenas en su iglesia, pero aún así reconoce también falencia. Entonces para una persona que pertenece a otra generación, que en su mayoría es muy terca y muy necia porque así se lo, se lo han sugerido sus pastores o sus curas o sus sacerdotes, maneja una postura muy crítica. Entonces es muy interesante escuchar a, a este tipo de personas y, y darnos cuenta que, que todos concluimos en algo y es que para, hacer, para llegar al bien, que me parece que debería ser el fin, el fin total de la religión, que es ser buenas personas y orar de buena fe y convertirnos en esas personas idóneas, que crezcamos de muchas formas espiritual, económica, socialmente, pero sin dañar a nadie. Y al contrario, aportando a la sociedad. Porque una persona que no aporta a la sociedad es una persona que no sirve. Entonces a mí me parece también que está mal que las iglesias profesen como ese, como ese, como ese individual, individualismo. Sí, como que sean tan envidiosas con algunos argumentos o con as, algunas ideas que dan. Porque... Aunque sí se habla mucho de ayudar y no sé qué, ta, ta, ta. Cuando las iglesias van a defenderse, atacan al que sea. Y yo he visto iglesias cristianas y cristianos dándole palo a los católicos y a iglesias católicas dándole palo a los pastores cristianos. Y ambos pueden tener razón, pero es que parten de lo mismo que ya se ha dicho. Si uno no tiene un punto crítico, un punto objetivo de criticarse uno mismo, criticar a su propia iglesia, pues no estamos yendo para ningún lado. Porque uno la única forma de realmente mejorar y ser mejor persona y ser más tranquilo espiritualmente, que son muchas de las razones por las cuales la gente va a la iglesia para enriquecerse, pues no no va a pasar si no hay esa crítica interna. <risa> Uy, espera que me atoré, me salió. Ya, vuelvo. Vuelvo del coronavirus. Y, y entonces es eso y me parece todo muy válido también lo que dice Javier. Para todos los que nos escuchan, un ejemplo que pensar diferente no está mal ni ser diferente está mal. Javier y yo incluimos eh, tenemos muchas cosas, muchos pensamientos en comunes, pero también tenemos quizá la mayoría, me atrevo a decir que sí la mayoría, muy diferentes. Eh, políticos, económicos, sociales, la música que nos gusta, eh, lo que hacemos en, otros, en nuestros ratos libres, etcétera. Y eso está bien, porque en la diversidad está, me parece a mí que, que está el placer, por así decirlo, en ser cambiantes, diferentes. Y obviamente que si se puede cambiar para bien, pues estupendo. Entonces nada, me parece que este podcast es, es muy bonito y no se le está dando pala a la religión, porque yo creo, yo creo que hay, hay algo, hay una energía ahí que es a lo mismo que llaman Dios, pero pues uno no puede dejar de lado muchas cosas simplemente porque alguien que para ustedes es un intermediario entre Dios y ustedes, sea un líder católico religioso de la religión que sea, que se inventen, porque acá se puede inventar religiones como el que, como el, no es que es más fácil hacer una religión que montar una empresa que venda realmente algo, porque pues además de que no creo que una religión tenga estudio de mercado, tiene que tener una estrategia muy clara de cómo va a lograr traer con una idea radical o con unos pensamientos, que sean colectivos, así no estén bien, atraer gente. Entonces es eso, no sé qué hay más allá para añadir a este estupendo podcast, me parece que es uno de los mejores podcasts que hemos hecho, aunque solamente lo hemos hecho Jaiber y yo, y nos encanta tener invitados, pero pues nuestros invitados son las, nuestros escuchas que, que quisieron darnos esa opinión. Quisiéramos haber tenido muchísimos más audios, y que sé que hubiéramos conseguido muchos más, pero pues la idea es hacer un podcast de no más largo de una hora, eh, para que no sea un tema tan tedioso y tan extenso, sino más bien sea interesante y debatible. Y nada, entonces siempre vamos a intentar trabajar desde la irreverencia, recordarle a toda la gente a ver nuestras plataformas, dónde estamos, qué hay para hacer, cómo sería, cómo es. Listo,
0: pues, pues sí, 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 digamos que dentro de la lógica de irreverencia billetana nosotros nunca preguntamos ideologías, ni religión, ni orientación sexual, ni nada de eso. Acá lo que tenemos en cuenta es que se debaten son las ideas, lo que la persona proponga, más no atacamos a la persona en sí. Un error que vemos, en, sobre todo en lo político y en billeta, es que siempre sacan temas personales para refutar o para debatir la idea de las personas o las propuestas de las personas. Siempre es buscándole como el quiebre personal a algo que no tiene nada que ver en el debate público. Que, por ejemplo, alguien diga, no, es que el cielo es azul y otro diga que el cielo es rojo se tiene que debatir es el color del cielo y cómo refutar esa idea, más no meternos en la vida personal para decir que él dice que el cielo es rojo, que porque es de izquierda o derecha, digamos, cosas así. Y ese dato que nos envió Producción de Colombia es muy importante porque Colombia es un narcoestado, entonces el lavado de dinero es muy común y muy recurrente. Entonces las iglesias podían caer, caer en eso de lavar dinero porque hay muchos diezmos que podrían fácilmente decir que entraron y realmente viene de dineros ilícitos. Si quieren, que no paguen, que no paguen impuestos, pero que sí declaren y que demuestren de dónde sale el dinero que entra en las iglesias. Sí, para tener claro también el tema tributario y generaría más credibilidad en el tema de las iglesias dentro del país. Y lo otro es que eh, teniendo en cuenta, mmm, hagamos una comparación, Albert Einstein y Hitler, uno era judío y el otro era antisemita, estaba en contra de los judíos, pero el semitismo viene de un grupo, de unos pueblos donde nacieron todas las religiones o la mayoría de religiones que es el musulmán, cristiano y judío. Lo católico y judío cristiano. Si hacemos y nos ponemos a comparar esos dos personajes, se atacaron en cierta manera. Einstein con la bomba atómica, Hitler armando una guerra y todo a partir de una pseudociencia que ellos creían donde querían meter a la fuerza de la parte aria unos hablando de los semitas y otros de los nazis. Bueno, pero es un ejemplo porque aquí toman mala religión y causaron muchos problemas. De hecho, uno de los problemas más grandes de la humanidad es esto. Y bueno, para terminar... El día de la publicación de este podcast, que es el lunes en la noche, eh, en la mañana sacamos periódico irreverente, se llama, y la idea es que nos escuchen, nos lean, que nos encuentren a través de Facebook, Google podcast iBots, Radio Public, Anchor.fm, y esto recordemos que es para mayoría de edad, no tanto este episodio, pero por lo general todo es para mayores de edad del podcast, mientras que lo del periódico sí es para todo tipo de público. Entonces, lo que hablamos mal de las personas acá es producto de la, ficción, pero, de la ficción, pero lo que hablamos bien es producto de la realidad. Es el primer periódico pseudo periódico villetano y el primer podcast villetano en la región y en la historia de la humanidad. Entonces, muchas gracias por escucharnos.
1: Sí, que nos sigan en todos lados, en Spotify, en Facebook, en Anchor, en todos lados, y que nos reproduzcan y que si les gusta el contenido, o si quieren debatir sobre eso, pues que lo pongan en mesa o en tela de juicio y compartan y den su opinión y que ahí vamos a estar pendientes para responder. Gracias a nuestro equipo de producción, a Jaiber, y a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Entonces, nada, nos vemos en una siguiente emisión o hasta que el coronavirus acabe con nosotros. Chao, chao.
0: <risa> sí, sí, chao, chao.